0: Makro You. Hallo und herzlich willkommen zu Makro You, dem informativen Podcast der Makromedia München. Neben mir steht die bezaubernde Sophia. Hallo Sophia. Hallo Leon. Heute haben wir euch ein neues Thema mitgebracht und zwar das Auslandssemester. Grundlegend stellt sich für jeden erstmal die Frage, Auslandssemester, ja oder nein? Wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, das Auslandssemester wahrzunehmen. Nehmt euch mal die Zeit und überlegt, was ihr dadurch beispielsweise alles Neues dazulernen könnt. Wir haben zum Beispiel ähm, neue Sprachen dazugelernt. Sophia zum Beispiel, ich glaube, du hattest auch Französisch in der Schule, ist das richtig? Genau. Und ich auch und deswegen haben wir uns jeweils dafür entschieden, auch in Spanien unser Auslandssemester zu machen. Sophia, du warst in Sevilla. Richtig. Und ich selber war in Madrid und dadurch konnten wir beispielsweise unser Spanisch überhaupt erstmal aufbauen, weil nun, ich konnte gar kein Wort Spanisch und ich glaube, du hast es auch erstmal mit Duolingo, Bird und Co. ausprobiert.
1: Ja, mir ging es genauso.
0: Genau, und aber vor Ort lernt ihr das dann und ihr könnt auch andere Soft Skills noch äh, erweitern, dieses Eigenständige, es geht halt auch viel mehr darüber hinaus, so ja okay, was kaufe ich eigentlich nächste Woche im Müdel ein, sondern es ist halt auch wirklich okay, ich bereite mich jetzt auf ein halbes Jahr vor, was ein komplett neuer Abschnitt in eurem Leben ist. Und das ist schon ähm, durchaus auch relevant. Da muss man sich auch gut darauf vorbereiten. Und das fängt tatsächlich auch schon im ersten Semester an. Und zwar ist das der Töffeltest. test ähm, Das ist nicht nur irgendein Test, das ist ein englisch den ihr wirklich ernst nehmen solltet, weil der macht dann nämlich das dritte Semester für euch aus. War ihr nämlich gut in diesem Test? Ähm, sieht es so aus, dass ihr beispielsweise eigentlich die Wahl zwischen allen Universitäten habt, auch London und ähnliches? Wart ihr nicht so gut in diesem Test? Ähm, müsstet ihr zum Beispiel eher nach Dublin oder so gehen? Das sind dann, glaube ich, vom Scoring 0 bis äh, 60. Ähm, da müsst ihr dann noch zusätzlichen Sprachtest belegen und so weiter und so fort. Meine Empfehlung ist wirklich, setzt euch beim Töffel hin, gebt euer Bestes, und dann habt ihr im Nachhinein einfach viel mehr Varianz und könnt besser auswählen, was ihr wirklich machen wollt und könnt vielleicht auch euren Traum verwirklichen.
1: Als weitere Vorbereitung können wir euch wirklich nur raten, besucht diese International Days, die finden glaube ich einmal im Semester oder auch nur einmal im Jahr statt und da sind alle möglichen Hochschulen und Universitäten, die wir als Partner der Macromedia haben, vertreten mit Ansprechpartnern und auch mit Studenten, die schon dort waren, die euch dann nochmal einen viel authentischeren Einblick in die Situation vor Ort geben können. Wichtig ist auch, kümmert euch um eure Krankenkasse, wenn ihr dann wirklich ins Ausland geht. Also habt ihr eine richtige Auslandsversicherung, die für länger als nur 30 Tage gültig ist, ähm, habt ihr einen Krankentransport und so weiter, alles mit drin. Auch wichtig, je nachdem, wo ihr hingeht, habt ihr das richtige Visum, beantragt das früh genug, weil es dauert dann doch immer ein bisschen länger, bis ihr das dann erhaltet und ähm, ihr möchtet ja dann doch ganz normal zu Semesterbeginn dort sein.
0: Und habt ihr dann schlussendlich euer Visum in der Tasche, geht es ja im Prinzip auch schon daran, einen Flug zu buchen. Und ähm, wie bei allem beim Auslandssemester, wirklich rechtzeitig sich hinsetzen und Flüge raussuchen. A, könnt ihr euch relativ viel Geld dadurch sparen und B, könnt ihr euch dadurch auch wirklich einiges an Zeit ersparen. Ihr könnt die richtigen Flüge raussuchen und da kann ich euch auch schon gleich sagen, guckt, ob eure Universitäten vor Ort Anwesenheitspflicht haben. Sollte dem so sein, müsst ihr nämlich einfach mal schauen, wenn ihr nämlich Flüge bucht, beispielsweise ihr seid in Australien und ihr wollt, sagen wir mal, nach Neuseeland reisen während eurer Zeit dort und ihr habt Anwesenheitspflicht, dann ähm, kann das echt wirklich eng aussehen. Ihr habt wahrscheinlich nur drei Tage, die ihr fehlen dürft. Danach braucht ihr einen Attest vom Arzt. Also macht euch da vorher schlau, wirklich vorher immer alles planen.
1: Wenn ihr eure Flüge gebucht habt und so weiter, alles geplant habt, dann bekommt ihr auch Dokumente von der Universität hier, die müsst ihr einmal ausfüllen und dann an eure Partnerhochschule senden. Das ist wirklich wichtig, dass das auch alles in den Deadlines passiert, damit ihr auch ähm, zum Beispiel bei mir warst, dass ich mich für einen Spanischkurs anmelden musste und hätte ich das nicht rechtzeitig getan, hätte ich überhaupt gar keinen Platz mehr bekommen. Also da wirklich auch darauf achten, dass ihr die früh genug an eure Hochschule schickt.
0: Das war ein sehr guter und wichtiger Einwand, weil wenn ihr eure Dokumente nicht richtig einreicht, dann ähm, könnt ihr euch die Suche nach der Unterkunft im Prinzip auch gleich sparen. Die Suche nach der Unterkunft ist wirklich ähm, wichtig und auch manchmal gar nicht so leicht. Beispielsweise in Australien habt ihr es etwas entspannter. Da habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, dass ihr einen Campus habt, in dem ihr wohnen könnt, aber bei mir und auch bei Sophia, ja, soweit ich weiß, war es so dass wir keine Möglichkeit hatten, an einem Campus zu wohnen. Ergo, wir mussten uns eine Wohnung suchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für, beispielsweise Spotter Home. Spotter Home ist eine gute Plattform, auf der könnt ihr euch Wohnungen vorhin ansehen. Da gibt es Spotter dafür und diese Spotter werden sich ähm, darum kümmern, dass diese Wohnung in gutem guten Zustand ist, dass diese Wohnung kein Betrug ist und so weiter und so fort. Dafür bezahlt ihr im Prinzip einen bestimmten Betrag. Und dann habt ihr aber die Sicherheit, dass es kein Betrug ist und seid auf der sicheren Seite. Ich persönlich kann das empfehlen. Ich habe da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich weiß nicht so viel, wie bist du an deine Wohnung gekommen?
1: Ja, also ich habe das ganz anders gelöst. Ich bin einfach mal hingeflogen, ohne eine Wohnung zu haben. Habe mir dann die ersten Tage in Airbnb genommen und habe vor Ort geschaut. Ich muss aber auch sagen, kurz bevor ich geflogen bin, habe ich schon mal... Auf Internetseiten und auch in der Erasmus-Facebook-Gruppe, die ich wirklich jedem, der innerhalb von Europa bleibt, ans Herz legen kann, habe ich schon mal Leute angeschrieben, hatte dann auch gleich Besichtigungstermine den ersten Tagen und hatte dann tatsächlich nach drei Tagen schon die perfekte Wohnung gefunden. Also das funktioniert in mehr Fällen, als man wirklich denkt. Seid da einfach auch mal mutig, informiert euch davor, wie der Wohnungsmarkt ist und dann sollte das auch so spontan funktionieren.
0: Bei mir war es auch, ich habe es über Spotify am Ende gefunden, aber ich habe mir beispielsweise für zwei Wochen lang einen Hostel genommen und ähm, dann mir erstmal die Wohnung angesehen. Man kann auch von zu Hause aus suchen, hat dann aber immer hohe Risiken, dass irgendwas schief geht, dass jemand mit seiner Kohle abhaut oder ähnliches. Also passt da wirklich ein bisschen auf und Recherche ist wie immer alles, da solltet ihr bitte wirklich drauf achten. Ein anderer Punkt ist, ähm, wie kommt ihr überhaupt zu eurer Unterkunft, solltet ihr eine bekommen haben? Macht euch über die öffentlichen Verkehrsmittel schlau. Und zwar ähm, könnt ihr auf vielen Webseiten vorher Termine ausmachen, ihr könnt eure Karten bereits bestellen. In London und New York und auch in Madrid habt ihr so kleine Plastikkarten, in London ist es die oyster Card Und damit könnt ihr im Prinzip diese Karte vorbestellen und sobald ihr vor Ort seid, könnt ihr diese Karte benutzen und zu eurer jeweiligen Unterkunft fahren. Und ihr könnt euch beispielsweise auch über die Preise vorher schlau machen. Für manchen ist das ja vielleicht sogar ein Grund, in ein Land zu gehen oder nicht. In Madrid war es relativ günstig, ich glaube so 20 Euro pro Monat, wenn man unter 27 war. Macht euch da vorher schlau, dann könnt ihr euch wirklich viel Geld sparen.
1: Genau. Es gab auch zum Beispiel in Sevilla die Möglichkeit, äh, ich glaube, das war bei dir in Madrid auch der Fall, dass man so Leihfahrräder sich holen konnte, auch einfach davor informieren und dann kann man sich die Karte holen und quasi direkt losfahren. Jetzt habt ihr eure Wohnung im Ausland schon gefunden und habt aber noch eure Wohnung in München wahrscheinlich. Was macht ihr damit? Also wir kennen eigentlich niemanden, der die für die Zeit aufgegeben hat, sondern die meisten, so zum Beispiel auch Leon und ich, wir haben die einfach untervermietet. Am besten stellt ihr die einfach in die gängigsten Portale wie WG-Gesucht oder Immoscout oder ähnliches. Und wer es nicht ganz so öffentlich mag, der kann sich auch einfach an ein bestimmtes anderes Portal wenden.
0: Genau, und zwar gibt es die Budenschleuder. Es gibt einen ominösen Menschen, der nennt sich Andreas Kräftner. Und dieser Herr hat im Prinzip einen E-Mail-Verteiler ins Leben gerufen, wo jeder hinschreiben kann, dann wird er in diesen Verteiler aufgenommen und wer in diesem Verteiler ist, kann ähm, dann immer alle Wohnungen einsehen. Das ist kein öffentlicher Markt. Das funktioniert wirklich alles nur bei Mail. Diese Mail-Adresse werden wir euch natürlich auch unten im Anhang verlinken und dann könnt ihr euch das im Nachhinein mal anschauen. Das ist so ein kleiner Insider innerhalb von München und das ist bei den ähm, Hier preisen tatsächlich auch ganz sinnvoll und man kann nicht nur Angebote inserieren, man kann sich auch, sollte man danach zurückkommen und seine Wohnung nicht untervermietet haben, dort auch eine neue Wohnung finden.
1: Genau, so hat es nämlich auch bei mir funktioniert mit dem Untermeter. Aber ich habe auch viele gesehen, die hier in der Makromedia ihre Wohnungsinserate ans Blackboard gehangen haben. Und ich kann es euch auch nur empfehlen, auch einfach mal zu den größeren anderen Universitäten zu gehen, wie der LMU und so weiter. Hängt die daran, es gibt bestimmt viele, die für fünf, sechs Monate eine Wohnung suchen. Vielleicht auch einfach ans SSD mal gehen. Es gibt ja immer wieder Austauschstudenten von anderen ähm, Ländern, die hier an die Makromedia in München oder wo auch immer kommen und die suchen natürlich auch für so einen kurzen Zeitraum einfach eine einfache Wohnungsmöglichkeit.
0: Und ähm, natürlich ist auch jede andere Uni immer ein bisschen unterschiedlich. Beispielsweise, ich hatte alle Prüfungen am Ende, aber ich glaube, bei dir, Sophie, war das nochmal ein bisschen anders. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Stellt euch darauf ein, dass ihr im Auslandssemester ein bisschen ein anderes System haben könnt, als an der Makromedia hier. Und zwar hatte ich zum Beispiel während dem Semester kontinuierlich kleinere Prüfungen. Das waren Essays, das waren Aufsätze, das waren Zusammenfassungen, ähm, die einfach dann während dem Semester auch wirklich machen, vielleicht spart ihr euch auch die ein oder andere größere Prüfung am Ende. So war das zumindest bei mir der Fall.
0: Genau, also verlasst euch nicht auf Bro Science, wenn jetzt irgendwie ein guter Kumpel von ihr sagt, ja, so und so wird das sein. Ja, mag sein, dass es an seiner Uni so ist, aber vielleicht doch nicht in der in Australien, weil die haben ein ganz anderes System. Also macht euch schlau, wie es ist. Immer wirklich informieren, durchlesen. Aber bevor wir dazu kommen, wo ihr euch nochmal genauer informieren könnt, machen wir noch unsere Top 3.
1: Unser dritter Platz ist, nehmt euren Reisepass mit. Auch wenn ihr im EU-Ausland seid und ihr denkt, der Personalausweis, das reicht doch völlig aus. Es gibt bestimmte Orte, wo ihr trotzdem einen Reisepass braucht. Sei es für den Club zum Eintritt oder sei es, wenn ihr gerade in Sevilla seid und ihr wollt einen kurzen Ausflug rüber nach Afrika machen, ihr braucht euren Reisepass. Und wenn euch euer Personalausweis oder sonst was gestohlen wird, habt ihr einfach noch eine Sicherheit da. Ich kann es jedem nur empfehlen.
0: Genau, unser Top 2 ist ein absoluter No-Brainer, aber es passiert immer wieder. Macht euch schlau, welches Wetter herrschen wird, wenn ihr landet. Packt eine Jacke mit ein, auch mal eine Regenjacke. Mag sein, dass es bei uns gerade 30 Grad hat, aber in Australien beispielsweise ist unser Sommer halt Winter. Es regnet und es hat nur 18 Grad. Macht euch vorher schlau, verlasst euch nicht auf euer Gefühl. Das ist wirklich wichtig.
1: Und unser absolutes Top 1 ist einfach wirklich das Essentiellste und Wichtigste. Informiert euch über die Gesetze und über die Rechte, die vor Ort sind. Es kann sein, dass dort Sachen, die hier überhaupt nicht schlimm sind, viel, viel schlimmer geahndet werden, teilweise mit Gefängnis oder sonst was. enden. Es gibt da gewisse Geschichten, auf die wollen wir jetzt gar nicht weiter eingehen. Aber informiert euch auf jeden Fall, was ist legal, was ist illegal.
0: Genau, nachdem wir tausendmal gesagt haben, informiert euch, informiert euch, informiert euch. Ich möchte nochmal auf den International-Deal verweisen, aber auch aufs International Office. Die werden euch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und solltet ihr Anmerkungen oder Fragen haben, könnt ihr uns auch immer gerne eine Mail schreiben. Und zwar unter podcast münchen at Und ich glaube, damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen, oder Sophia?
1: Ja, wir sind soweit durch und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.